2: Fala galera, começando mais um Telecast, dessa vez vamos analisar Sampaio Correia 2, Vitória 1, jogo que aconteceu no Maranhão, na primeira rodada do retorno da Série B. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Vitor Vilar e Cláudio Santana nas análises e Marcelo Filho na edição. Bom, o Vitória que foi mais agressivo no primeiro tempo, saiu na frente até com o gol de Rafael Carioca, parecia que as coisas iam dar certo para o time do técnico Eduardo Barroca, mas eis que veio o segundo tempo, e neste segundo tempo, com um pênalti cometido por Thiago Carleto, que já posso dar até um spoiler dos meninos, provavelmente vai ser um dos piores em campo, votados por, ele, por eles, e por mim, endossado também. Então, pênalti que Carleto cometeu, viu Sampaio Correia empatar com Caio Dantas, que converteu, e depois virar a partida com um golaço de Robson. E com isso tudo, Vitória permanece com 21 pontos, está agora na 16ª posição na tabela, mais conhecido como porteiro da zona de rebaixamento, a um pontinho do Náutico, que é o primeiro dentro do Z4. Dentro desse contexto todo, eu convido Vitor Vilar para trazer as primeiras análises desse time de Eduardo Barroca, que segue sem saber o que é ganhar nesse, nessa Série B. Né? Desde que assumiu Vitória, o técnico Eduardo Barroca não conseguiu ganhar com a equipe vai ter uma vida muito complicada à frente do rubro-negro, né, Vitor? Fala aí.
1: Pois é, Ju. Eu convido o Vitor Vilar para falar sobre essa situação difícil, né, muito perigosa realmente do Vitória na Série B. Vamos lá, vamos analisar. É... Primeiro ponto, né? O Vitória ele começa o segundo turno de uma maneira idêntica, idêntica ao que terminou o primeiro turno. Quer dizer, o segundo turno coincidentemente começa com um jogo fora de casa. O Vitória teve essa marca durante o primeiro turno de não conseguir ganhar fora de casa. Então, é, o Vitória tem a oportunidade de quebrar essa marca logo no início do, do do segundo turno, do retorno, e não consegue, né? Continua sem vencer fora de casa. Acho que isso é muito importante. Né, o Vitória teve a oportunidade nesse jogo Inclusive de quebrar E aconteceu o mesmo filme né? Essa é outra coisa que o Vitória começa a segundo turno Muito parecido com o primeiro Um time que consegue fazer um resultado de cara Consegue um bom resultado fora de casa né? No primeiro, primeiro tempo O Vitória fez um bom jogo né, Em termos de, de resultado Acho que a atuação nem foi tão boa assim A gente vai analisar melhor depois Mas acho que em termos de resultado Conseguiu começar bem o jogo E aí depois sofreu a virada, né? Ou seja, mais uma vez lembrando muito o que aconteceu os cenários aí do primeiro turno. E como você falou, o Vitória começa o segundo turno com o Barroca muito pressionado, né? Não mudou nada do primeiro turno para cá. O segundo turno o Vitória iniciou dando um recado em termos de escalação, em termos de proposta de jogo, de repente, mas o resultado é o mesmo. Acabou sendo o mesmo resultado. Mas acho que ainda assim vale a pena analisar começar essa análise pela escalação da equipe. Eu achei interessante a tentativa de Barroca de montar um time um pouco mais. É, eu não sei dizer, mas assim, eu acho um pouco mais defensivo, tanto no meio-campo como na defesa. Eu vi quando o time atacava o Vitória muito mais posicionado com três zagueiros, né, com o Gabriel Furtado ali um pouco mais adiantado, mas fazendo praticamente uma linha de três zagueiros mesmo, para fazer a saída de bola ali, né, da, da recuperação do meio-campo e reiniciar jogadas. Eu vi o Vitória com alas pouco mais soltos, né? Bem mais soltos, na verdade, com o Léo e com o Thiago Carleto, que é algo que a gente já vem pedindo, né? Boa parte da torcida já perde isso, na verdade, porque já que você tem laterais que são bons no, na, no apoio, como é o caso de Thiago Carleto, mas defensivamente não é tão interessante assim, não é tão competente assim, você reforça aquela zaga ali, reforça o meio campo também e solta seus laterais. Porque se você não, não tiver uma cobertura. É, se por acaso der um contra-ataque, essa subida do lateral, você tem o meio campo mais encorpado para poder defender. E esse meio campo com o Rafael Carioca, eu vi assim uma linha é, de três né, jogadores, é o Rafael Carioca, o Thiago Lopes no meio, centralizado, e o Matheus Frizo um pouco mais à direita. Né, seriam esses três jogadores assim alinhados. Então o Vitória, ele desenvolveu o jogo dessa maneira, gostei dessa proposta, como eu falei, já que o Vitória tem uma dificuldade em cobertura pelas laterais, e esses laterais até que são bons, são importantes lá no ataque, né, Léo, por exemplo, para mim foi um ponto alto da partida, ele, no primeiro tempo ele foi muito bem, apoiou muito bem, né? tudo bem, ele cansou muito no segundo tempo, caiu de rendimento porque o Vitória é, começou a sofrer muito, né? mas Léo foi muito bem no primeiro tempo, é, Carleto no, no ataque, ele sabe ajudar, ele já comprovou isso, que ele é um bom, ele é bom no apoio. Tudo bem que ele não chega tanto à linha de fundo, mas mesmo ali chegando ali até a intermediária, ele é bom no apoio. Então é interessante você soltar mais esses laterais e encorpar mais o meio-campo e a defesa, que são os pontos fracos do Vitória, né? Em termos de marcação mesmo. Mas ainda assim, Ju, eu acho que o Vitória fez um primeiro tempo interessante do ponto de vista é, desse posicionamento, achei legal, assim, achei bem positivo, como eu falei dessa nova proposta de formação tática, também de postura tática. O Vitória ele jogou no primeiro tempo pelo menos sem aquela totalmente oposto àquela proposta que vinha com Bruno pivete, que Bruno Barroca, que Bruno pivete iniciou, que Eduardo Barroca deu uma certa sequência, que foi a de ter a posse de bola, de tentar cercar o adversário, de tentar atacar só na boa, digamos assim, com toques mais curtos. Dessa vez não, o Vitória ele entregou um pouco a bola para o Sampaio Corrêa e eu vi o Vitória tentando, tentando morder o Sampaio Corrêa na saída de bola para tentar assim, criar uma jogada rapidamente e criar perigo. Para mim, assim, em termos de gosto de, de futebol, claro que não é o futebol mais bonito né, que você quer ver o seu time jogar. Com certeza o time do o torcedor do Vitória que está ouvindo não quer ver o time do Vitória jogando por essa bola, né? Marcar a sede de bola do adversário e tentar criar alguma coisinha dali. Obviamente que não é a proposta mais bonita de se ver, mas nesse momento, para mim, é sem dúvida nenhuma a proposta mais adequada ao que o Vitória tem hoje. Né? O Vitória ele precisa começar a entregar mais a bola para o adversário e começar a jogar num, num futebol mais reativo. Isso é fato. Para mim, passou do tempo do Vitória mudar essa chave e me parece que essa mudança veio de um turno para o outro. Ainda assim, o Vitória fez o gol logo no início, né? com pouco tempo de jogo, não foi bem no início, mas foi com pouco tempo de jogo, numa jogada dessa maneira, a Vitória roubou a bola no ataque do Sampaio Corrêa com o Gabriel Furtado, muito bem, e aí rapidamente triangulou ali com o Léo Ceará e tal, sobrou para o Rafael Carioca, que chutou de fora da área, e aí a lei do ex, ela é impecável, né a lei do ex, ela é incrível, porque Gustavo, que é goleiro formado na base do Rubro Negra, foi lá e falhou, de uma maneira muito bizarra, né para mim foi muito bizarro, porque ele tinha tudo para dar uma ponte e jogar para o lado esquerdo dele, ele fez a ponte certinha, inclusive, no movimento, só que a bola meio que escorregou e foi para o outro lado, o lado contrário dele, que ele queria provavelmente. Então, acabou dando gol aí para o Vitória, uma bola que para mim era extremamente defensável, o coleiro do Sampaio deu entregada, ele que é formado no Vitória, então acho que dá para considerar isso uma lei do ex. Bom, e aí, por que, que eu, não, eu não achei que o Vitória foi tão superior assim no primeiro tempo? eu vi até o pessoal aqui da, da né, Gustavo Castellucci Thiago Mastroeni que estavam fazendo a, a transmissão para a TV Bahia aqui no né, local eles elogiando assim, a postura do Vitória e tal o Vitória foi melhor, foi superior no primeiro tempo segundo eles é, e, e no intervalo mesmo tinha arquibancada virtual e a galera comentando nossa, o Vitória foi muito superior e tal, eu não vi essa superioridade toda assim, logo após o, o Vitória ter feito o gol eu acho que aquela coisa de morder na sede de bola começou a falhar um pouco. E o próprio Sampaio começou a crescer mais no jogo porque precisava, né? Tava jogando em casa e precisava correr atrás do placar, que tava, tava negativo a ele. E eu vi, ali nos minutos finais, o Sampaio já ensaiando uma pressão para cima do vitória. O que eu acho que ficou meio que na impressão positiva para o torcedor é que o Sampaio não criou nenhuma chance muito clara de, jogo, de gol, né? Teve uma chance muito clara que foi com bola parada. Eu estou falando chance clara com bola rolando. O Sampaio não criou. Não teve aquela jogada assim que envolvesse o Vitória e que terminasse numa finalização para fora, numa finalização com defesa de Ronaldo, com bola rolando mesmo, sabe? Para mostrar que o Vitória estava começando a ser envolvido pelo adversário. Né? A única chance foi um cruzamento, que a bola é, que foi cabeceada, desviou em, em Carleto, depois voltou. E aí, eu não sei qual foi o jogador do Sampaio que chutou, e o Ronaldo fez uma defesaça, uma baita uma defesa, uma defesa assim maravilhosa. Mas ainda teria outra que seria ainda mais absurda. Né? É, e assim, mas essa já valeu a pena demais, assim, por o Ronaldo ter sido decisivo naquele momento, porque ir para o intervalo com 1 1 ia ser muito pior, obviamente. É, mas o Sampaio não criou nenhuma chance com bola rolando que deixasse claro que o Sampaio já estava atacando. Para mim, aquela estratégia do Vitória ela funcionou durante alguns minutos. E aí eu volto a falar, o Vitória começou o segundo turno, lembrando muito o Vitória do primeiro turno, que era aquele time que tinha um lampejo positivo. Né? Aquele lampejo de bom futebol. Então o Vitória começou esse jogo dando esse lampejo. Muita vontade, muita garra, roubando a bola na sede de, do, do Sampaio, é, atacando, fazendo gol, tipo enchendo o torcedor de esperança. Mas na verdade foi mais um lampejo. Né? O Vitória voltando à sua casinha do primeiro turno porque depois o Sampaio começou a dominar, começou a dominar, não teve nenhuma grande chance, como eu falei, de bola rolando, mas teve essa chance que assustou. E aí no segundo tempo, aí o Degrim completamente completamente. Né? Quem ainda não tinha enxergado que o Sampaio estava crescendo no jogo e que o Vitória estava dando muito espaço, principalmente pelas laterais, né? para mim, as laterais foram um grande ponto fraco do Vitória nesse jogo. Né? A marcação pelas laterais. Por incrível que pareça, o esquema foi formado para cobrir as laterais, mas não funcionou tanto, porque o Sampaio começou a chegar, sobretudo, pela lateral esquerda do Vitória. Né? Foi ali que começou, foi ali que, por exemplo, que sofreu a falta. É, o Sampaio sofreu a falta e cobrou para a chance que Ronaldo salvou na bola parada, que eu mencionei anteriormente. Né? Foi por ali também que o Sampaio sofreu o pênalti, né? que o Sampaio teve o pênalti a seu favor, feito para o Thiago Carleito. Carleto muito mal no jogo. Ainda comentou um pênalti completamente imbecil, completamente bobo, desnecessário. Entregou um gol para o Sampaio correr. A verdade é essa. Mas o Sampaio Lito, começou a criar. Lito, Diga.
2: Só para te interromper para trazer uma, uma informação, né? Uma lembrançazinha agridoce né? É, Tinha Carleto protagonista de um pênalti mais uma vez, né? Se assim, no, no jogo de do primeiro da primeira primeiro turno, né? Do, do brasileiro da série B. É, que também foi, né? Obviamente, contra o Sampaio Correia, ele fe fez o pênalti que deu a vitória ao Vitória. Né, dessa vez ele faz um pênalti, só que contra o Vitória, né? Ele faz um. Enfim, uma partida bem diferente do que ele fez na, naquela estreia da Série B, né? Mas mais uma vez com pênalti envolvido, só que dessa vez com um final não tão feliz para o Vitória.
1: Pois é. E assim, é bom a gente falar isso porque não é a primeira vez que Carleto toma um drible toma uma carreira do adversário e acaba, no caso, por exemplo, contra o América Mineiro, ele tomou vários dribles desse e acabou abandonando o adversário. Né? O adversário acabou fazendo um gol, acabou criando chance. Isso tem corrido com alguma facilidade em cima de Carleto. Nesse caso, ele aparentemente, para não perder é a própria corrida, né? já que ele tinha ficado para trás e o adversário criar mais uma chance, é... aí veio a, 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 a falta dele, né? o pênalti. E teve outras chances viu que o Sampaio criou naquela, ali em cima de Carleto. É que eu não estou me lembrando agora de cabeça aqui, mas teve uma jogada também que é, entortou ali pelo lado esquerdo e, e chutou para fora, se não me engano, o Sampaio chutou para fora. Mas assim, o Sampaio começou a criar a chance ali pelo lado esquerdo de maneira muito, é, muito constante. Né? Tanto é que Carleto depois saiu, não só por causa do pênalti, mas porque Barroca viu que ali estava muito frágil a marcação por aquele lado. Né? E ele botou Rafael Carioca para tentar fechar mais aquele lado esquerdo ali. Né? No caso, ele não botou, ele trouxe Rafael Carioca do meu campo para lateral esquerda, que é a posição de origem dele. Mas assim, Ju, para resumir o segundo tempo, o Sampaio começou a criar, 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 criar. E o gol foi ficando amadurecido. Né? O gol não só empático, não saiu, mas o gol também da virada. Né? Curioso, porque muita gente já estava achando que o empate era um mau resultado diante do jogo que o Vitória tinha desenvolvido, né, ter saído na frente do placar, mas tem sempre como piorar, meu amigo, tem sempre como ser pior, <risos> o resultado ser muito pior. E justamente quando o narrador falava isso, né, quando o Thiago Mastroene falava isso, que o Vitória tinha deixado de escapar e tal, estava saindo com um empate, aí o Sampaio fez o segundo, um gol que já estava muito, mas muito, muito amadurecido. É, não, e, e não adiantou o Ronaldo fazer outro milagre, né? mais um milagre de Ronaldo também já na reta final, numa defesaça dele também, eu acho que é até mais difícil do que a primeira, para falar a verdade, e, e é isso, é, é, o Vitória mais uma vez é, perde, e aí é, eu acho que você já falou, Ju, mais um, amplia o jejum dele na Série B, eu acho que o Vitória é, vai entrar no Z4 mais cedo ou mais tarde nessa, nessa competição, e aí vai vir a espiral de problemas, né? porque você já trocou de técnico, o técnico está tentando fazer de tudo para mudar o esquema de jogo da equipe. Né? O Vitória está tentando, o Eduardo Barroca está tentando, tentou nessa vez agora tentar mudar a postura do time também. Né? Jogar de uma outra maneira, uma maneira mais reativa. Tudo isso o Vitória vai tentando e nada vai dando certo. Nada vai dando certo. A Vitória vai entrar no Z4. Aí vem a espiral de negatividade, de problemas, problemas, problemas. A gente não sabe onde é que pode chegar. É, difícil, nesse momento, falar da situação do Vitória. Uma situação muito dramática, muito difícil. E, e você não consegue mais enxergar o horizonte, porque trocou de técnico, trocou esquema, trocou formato de jogo, proposta, e não está dando certo. Então, começa a bater uma desesperança aí no torcedor, Ju.
2: É, e lembrando que chegaram jogadores também, né? Matheus e Thiago também foram, foram dois que a pedido do próprio Barroca, né, chegaram recentemente, já estão aí figurando na escalação do, do Vitória, e, bom, a gente pode até questionar o desempenho deles, e é justamente para isso que eu tenho aqui, Cláudio Santana, que eu posso acionar para fazer isso para mim. Cláudio, o que, que você fala aí desses novos é, jogadores, né, que foram muito pedidos pelo Barroca, se você vê se eles estão realmente acrescentando alguma coisa, ou se é mais do mesmo?
0: Fala, Juliana, Vitor, Marcelo, os ouvintes. Assim, no, no jogo de hoje, eu achei até uma partida é, interessante. Matheus Frizo, acho que Thiago Lopes. O meu campo em si, principalmente no primeiro tempo, é, é, me surpreendeu positivamente. Eu não estava com muita expectativa, não, pela, pela sequência que o, que o Sampaio vinha, pela, pelo bom momento que vinha, mas a, até me surpreendeu a postura e, e a competitividade né, que, o, que o Vitória teve no primeiro tempo e passou muito por esses jogadores assim acho que o meio campo estava conseguindo funcionar é, claro ainda bem longe do ideal mas já era é, já era um alento do que o Vitória estava comparado ao que o Vitória estava mostrando nos últimos jogos né e no jogo fora de casa com um adversário difícil você ter essa postura começar tendo competitividade é, tendo competitividade e sair na frente né, com, a, com a falha do goleiro enfim o cenário se desenhou até de certa forma bem positivo para o Vitória mas o problema é que, que como o Vila falou aí, vai, vai entrando no espiral negativo e as coisas quando parece que vão, voltam aí é, fica difícil né, porque é, a vitória, no, o, o primeiro tempo, um resultado bom que, que era, era um momento de saber administrar, mas volta para o segundo tempo e o Vitória já recua começa a tomar pressão é, os jogadores demonstram muito cansaço, é, assim, o time do Vitória fisicamente parece ser muito mal sempre no segundo tempo, cansa é, é, cai de rendimento, foi mais uma vez que isso aconteceu hoje. É, chama o adversário para cima e assim, não tem nem toda hora o Ronaldo vai, vai salvar, né? Hoje ele fez alguns milagres, mas nem toda hora é, ele vai conseguir fazer isso. É, o Sampa empatou, virou no final do jogo com um golaço, é, mas assim é, chegou um determinado momento que o, o jogo ficou até aberto né, no segundo tempo, com um a um, o Vitória chegava um pouco, é, tinha espaço para contra-atacar, mas como eu falei, essa, essa, esse cansaço do time pedia que as, as boas chances foram, fossem criadas. E, e o Sampaio foi pressionando, foi pressionando as substituições. É, o time caiu de rendimento, de, de qualidade de, de, de time. E também é, não melhorou fisicamente. Parecia que os jogadores praticamente é, eram os mesmos jogadores que tinham entrado já tinham jogado no primeiro tempo. Então isso prejudicou muito o time do Vitória nessa nessa partida contra o Sampaio. Né? E, e fica assim, essa... Essa é espiral negativa preocupante porque é um time que não vence a nove, a nove rodadas, com Barroca não venceu ainda, são seis partidas, três empates, três derrotas. É, o Vitória hoje não está na zona de rebaixamento é, por incompetência dos adversários, por incompetência do Nauco, do Figueirense, do Botafogo. O Oeste não, o Oeste é, para mim já está já rebaixado, mas é, com a sequência é, sem vitórias, que, que, sem vencer, que o Vitória está tendo, é, não, ainda não está na zona de rebaixamento. Com o futebol que vem apresentando aqui hoje, é um dos piores da, da série B, com certeza é, é, um, é um milagre ainda não estar tá, é, na, na zona de rebaixamento. Então, é, é, sim, situação difícil. É, é é difícil apontar qual é o caminho para o Vitória se recuperar. Tá fazendo contratações, o elenco assim é um elenco mediano para a série B, mas assim, por exemplo, tem tem um, eu acho que um elenco do Vitória é melhor do que o Guarani do Brasil de Pelotas, que são times que estão acima do Vitória. É, Trocou o treinador é, A gente já até bateu, Debateu em outros telecasts que, assim, é, Claro que o Pivete Tinha sua parcela de responsabilidade Mas não era o maior dos problemas da vitória O é, Barroca tem tentado Tem feito, muda, muda a postura do time Muda peças Enfim, ele parece inquieto com essa situação Mas a coisa não flui, a coisa não anda É difícil é, Não sei se, se uma, uma nova troca De comando técnico é, Resolveria os problemas não sei se mais contratações enfim, é, é uma situação que eu acho que é, é difícil apontar que é apenas uma situação que vai resolver esse, o, o problema do Vitória. Vai ter que ser, são vários passos aí, mas eu acho que o primeiro que o, que o Vitória precisa conseguir fazer é, é vencer. Acho que vencer para dar uma, uma quebrada nessa sequência, para dar uma acalmada nos ânimos, e assim, a, a espiral negativa tá muito ruim tudo puxa para baixo e nem quando tem um desempenho melhor do que nas últimas rodadas não consegue vencer porque é, recua falta confiança é, enfim jogadores mais experientes como como Carleto comete um pênalti comete um pênalti bobo enfim vai tudo tudo puxando para baixo tudo dando errado e, e o Vitória vai vai se complicando é, na Série B né o, o Barroco até falou antes da partida na, na coletiva que é, o, o, acreditava que o Sampaio podia brigar pelo acesso, enfim, assim o futebol não mostra isso, a pontuação não mostra isso, então é bom acordar para a realidade, mudar um pouco esse discurso, porque é, ficar se iludindo é o pior caminho para o Vitória nesse momento, é aceitar que a briga é contra o rebaixamento, fazer aqueles 45 pontos mágicos, e aí depois quando atingir essa pontuação, ver quanto falta de campeonato e é, pode tentar buscar outra, algo a mais. Mas por enquanto, é, pelo que demonstrou no primeiro turno e no início do retorno, é brigar contra o rebaixamento, acho que não tem, não tem muito é, como fazer diferente não, estilo ilude não, é uma situação difícil que o Vitória está Vitória passando mas que, que assim é, é difícil, eu não, eu não consigo ver, como, como o Dilá falou é, o torcedor já está desesperançoso porque eu acho que acredito que grande parte da torcida também não consegue ver uma solução, não consegue encontrar um caminho para o Vitória de se reparar mas vai ter que encontrar internamente diretoria, jogadores, comissão técnica tem que encontrar, porque o Vitória não, não pode estar nessa situação, mais uma vez brigando contra o rebaixamento é, não, não vai subir, né? com, com esse futebol não vai subir, então é, a, a situação financeira é cada vez mais complicada sem jogar a Série A, então na Série B é, os problemas se acumulam enfim, vai, vai ter que, que é, buscar muito é, internamente o Vitória para reagir, reagir acho que essa é a palavra que o Vitória tem que ter que buscar nesse momento, botar os pés no chão, entender que a briga é contra o rebaixamento e, e vencer da forma que for é, uma partida, para que talvez o, o trem volte para o
2: Pois é, eu acho que até foi o João Grilo que falou uma vez, a gente comentando alguma partida do Vitória, e ele falou uma coisa que para mim faz muito sentido, né? baixar o sarrafo um pouquinho, para dizer assim, ó, a briga não é mais agora pelo acesso, agora a briga é para a gente conseguir os 45 pontos. E aí você tira um pouco da pressão que é você fazer um campeonato que você não conseguiu fazer até agora. Que é um campeonato para brigar, para subir. Né? De um, um... Enfim, que você precisa ganhar muito, ganhar dentro de casa sempre, ganhar fora de casa. Não é a realidade do Vitória. O Vitória sequer ganhou fora de casa até hoje, no campeonato brasileiro da Série B. Não está conseguindo ganhar dentro de casa. Não está conseguindo ganhar há nove jogos. Então, o que você tem que pensar mesmo é você facilitar um pouco esse restinho de campeonato que na verdade ainda tem basicamente o segundo, o, a, o segundo turno todo pela frente mas é, é o que o Vitor falou também o Vitória começou o retorno do jeito que terminou o primeiro turno e a perspectiva é de de desespero mesmo, né de você não ter uma noção do que fazer uma noção do que, de como fazer para se chegar a um resultado positivo e diferente, né? Porque o que a gente vê são mesmo mudanças e escalações diferentes, jogadores diferentes, o Vitória incorrendo em, em erros já antigos e sem conseguir fazer o que é o principal, que é pontuar, ganhar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento, chegar mais próximo dos 45 pontos para quem sabe depois conseguir alguma outra coisa, né? Mas acaba sendo isso. Mas antes da gente passar para as análises individuais, eu quero convidar você que está escutando a gente para dar uma passadinha no betnacional.com porque é uma forma a mais para você se divertir com o esporte. Por que, que eu digo isso? Porque no Bet Nacional você passa a acompanhar os esportes que você gosta e aí eu não digo nem só futebol, se você é fã de basquete, de tênis, de boxe, futebol americano, que agora está na moda, né? todo mundo está assistindo, MMA também, você tem um motivo a mais porque você pode brincar, né? uma forma de lazer, de entretenimento mesmo, de palpitar os resultados, palpitar o número de gols, quem que vai fazer gol, quem que vai nocautear quem, quantos rounds, isso tudo você pode palpitar e ainda pode sair com alguma graninha por fora. É massa porque você começa, no caso, quem gosta de futebol, em vez de só acompanhar a Série A ou a Série B, você pode acompanhar também o Campeonato Inglês, Alemão, Liga dos Campeões, o Campeonato Francês, por exemplo, e você acaba vendo mais jogadores, se familiarizando, e entendendo mais mesmo, né, que é uma coisa que a gente gosta. Então, uma dica é pra você que Gosta de, de esportes e pode também é, gastar um pouquinho mais com esse lazer, essa, esse entretenimento que o esporte proporciona para a gente. Fica aí a dica, betnacional.com. Vitor Velar, te chamo de volta. Aí você pode até perguntar, é, até ver com, com o Cláudio se ele aceita trocar contigo as análises individuais. Ou você está pronta para esse rojão?
1: Não, vou aguentar esse rojão aí, com certeza.
0: Chegou a máquina de lá.
1: É, fazer o quê, né, Cláudio? É. Vamos lá. Mas acho que eu e Cláudio a gente vai concordar hoje. O pior em campo, sem dúvida nenhuma, foi Carleto. É inacreditável o tanto que ele tomou, né? Mas assim, é um problema que a gente já vem falando há muito tempo, né? Carleto, ele é muito falho na marcação. E, e, e não é a primeira vez que ele toma assim, no, no bom baianês mesmo, ele toma uma carreira do, do adversário, né, ele, ele é colocado de lado, assim, tipo, o adversário coloca de lado, corre, e ele tenta correr atrás e não alcança. Toma o drible feio mesmo, o drible seco, e aí, para ele alcançar, ele não tem aquela mobilidade toda. E aí, em outros jogos, ele deixou o cara passar mesmo, e o adversário criou uma boa chance pro, pro adversário, né, pro, enfim, contra o Vitória, e, e dessa vez, não. Dessa vez, ele parece que ficou com vergonha, fez o pênalti e foi um pênalti muito bobo. Pênalti que nem ele mesmo reclamou, assim. Nem ele mesmo cogitou reclamar de tão claro que foi o pênalti. Então, e fora assim, o jogo inteiro ele tava sofrendo muito na marcação. Muito mesmo. E, e é incrível isso, porque é, o Vitória continua muito refém dele, né? Hoje, inclusive, Barroca fez um, deu um passo muito importante pensando no futuro do Vitória, que foi esse passo dele ter tirado o Carleto, reconhecendo que o Carleto estava muito mal, e que na bola parada ele também não estava ajudando. Ele errou muito, muito mesmo nessa bola parada assim de hoje. Foram chutes mais fracos, parece até que ele está perdendo um pouco daquela pancada que ele tinha violenta. né? Alguns chutes realmente assim, que pingaram, morreram com até alguma facilidade nos braços do Gustavo, que estava até sem confiança, mas depois... É, recuperou uma certa confiança defendendo essas faltas de Carleto com facilidade então acho que Carleto está caindo muito de rendimento a bola parada dele já não funciona há muito tempo né não tem funcionado diretamente de fazer gol porque na série B ainda ele, ele não fez ainda de gol de falta é, e, e o dando rebote né que chegou a funcionar na série B também não não tem funcionado nesse, nessa sequência negativa do Vitória então enfim acho que já Talvez seja a hora realmente dele comer banco finalmente, assim. Finalmente comer banco para Rafael Carioca, que não é um grande jogador, mas pelo menos não toma esse tipo de, de drible. Apesar é, de não ser tão confiável também assim na defesa, mas enfim. Carleto pior em campo, eu achei que Vico também foi muito mal, é, participou muito pouco do jogo pela ponta direita e, e era um, um setor que o Vitória precisava que ele participasse mais. Então, Vico mal também, segundo o pior e eu acho que eu vou ficar com acho que eu vou ficar com Léo Ceará o terceiro pior porque é, não pela atuação dele mas assim foi uma peça meio nula né principalmente no segundo tempo ele não tocou na bola não conseguiu participar do jogo é, pouco por conta dele como eu falei muito mais por conta do Vitória mas assim foi longe daquele Léo Ceará também brigador que quando não recebe a bola tenta brigar tenta buscar e os melhores em campo, pra mim, Ronaldo, indiscutivelmente, Ronaldo melhor em campo. Não tem nem o que falar. Melhor em campo, Ronaldo, disparado, disparado Ronaldo. Duas defesaças e lembrando muito o Ronaldo do primeiro, do primeiro turno, né? Mais uma vez o Vitória lembrando o Vitória do primeiro turno, não mudou nada. Ronaldo salvando. E aí pra completar essa lista, eu, eu, eu gostei da entrada de Gabriel Furtado. Acho que nessa nova função, né, que seria de terceiro zagueiro ali, fazendo um pouco de volante também. Ele vai bem, mas acho que Guilherme Henrique ainda é o titular, mas é bom saber que ele tem uma função no elenco, porque Gabriel Furtado estava completamente inútil no elenco, estava perdido. É, como quarto zagueiro, não, não, não era muito útil. A verdade é essa. E fechando, fechando o pódio, eu vou botar Léo pelo primeiro tempo. Achei ele bem. Fez uma boa partida no primeiro tempo, Subindo bem até a linha de fundo, né? dentro daquele lampejo que o Vitória deu no primeiro, no primeiro tempo, acho que Léo foi um dos destaques.
2: Muito bem. Cláudio Santana, me diga aí, o que você concorda, discorda ou vai
0: com o relator? Eu, eu basicamente concordo com, com a lista de, de Vilar. Acho que pior, Carleto, sem dúvidas. É, não, eu acho que Carleto já tem que. Ir. Se o Barroca quer deixá-lo no time, é, talvez é melhor testar ele mais à frente. Invertendo com, com o Rodrigo Carioca Porque assim, defensivamente Hoje é, foi, deu pena assim, Tudo que o Sampaio construía é, é, Foi pelo, pelo lado dele assim. Robson se consagrou, lateral direito Os Gustavo do Sampaio se consagrou Porque foi tudo em cima de, é, de Carleto Ele é muito mal, estava muito mal É muito mal, né, marcando Então, é, se, se quer insistir com ele no time é, Talvez é Melhor tentar na frente Mais, mais à frente do que do que na defesa. Nessa linha de 4 aí é, é, é perigoso demais para o Vitória. Assim, e, e, já, já é, é bom que ele já defende que ele vá para o banco, mas se a opção for para deixá-lo no time, que seja mais à frente. Na defesa, é, não, não tem, tem muita condição, não. É, Léo Ceará também eu achei é, sumido em campo. Teve um momento do jogo que eu me perguntei se ele estava em campo. Eu lembrei, o, o narrador quase não falava, não. eu vi o jogo pelo, pelo PFC, o narrador praticamente não falou o nome dele. É, é, durante a partida e vico também né é, assim a gente é, é, mais uma vez vamos falar de dos pontos do, do Vitória quando o vico entra no segundo tempo vai bem ou quando começa como titular não vai bem é basicamente o que acontece com quase todos os pontos do, do Vitória quando entra no segundo tempo rende melhor do que é, começando como titular então quase sempre tem essa mudança aí pelo lado do campo porque é, é uma deficiência que o time do Vitória tem é, na série B um dos melhores no Ronaldo, sem sombra de dúvida é o, que, o que ele fez é, As duas defesas dele é, Foi impressionante, e a última principalmente né, que O jogador do, do, do Sampaio Está quase dentro do gol, ele salva com os pés é, Evitou até uma derrota maior do Vitória se, Talvez é, Se o Sampaio faz um gol antes, o segundo gol antes é, é, Com o futebol que O que o Vitória estava apresentando Podia ter tomado ainda outro gol Porque é, baixou demais a guarda do Vitória E acabou cedendo é, espaço eu, eu gostei também da partida do Matheus Frizzo. achei que ele fez uma, uma parte interessante. Ele tem característica de meia, né? Então ele conseguiu fazer bem essa transição, jogando mais recuado com o volante, mas fazendo bem essa transição. Achei, achei uma partida interessante. É... E eu acho que o outro foi Léo, né? Vila você citou Léo, acho que, que vale também é, esse, é, esse destaque. Foi isso, não, Assim, não, não foram grandes partidas, tirando o Ronaldo foi acima da, acima da maioria do time, né, pra ele foi mais um, um bom jogo, mas o resto foi, foi uma partida, maioria de jogadores 6, nota 6, mas nenhum grande destaque, mas até porque coletivamente meu time tava no primeiro tempo, os primeiros 30 minutos ali, tava me encaixado, não tinha grandes destaques individuais, mas tava me encaixado. Mas aí foi, foi se desmontando é, com o passar do tempo, depois dos 30 minutos, aí foi, foi caindo no rendimento de todo mundo.
2: Que é assim a é do Vitória, né? Ou começa muito mal o primeiro tempo, tenta salvar alguma coisa no segundo, ou é o contrário, né? Começa muito bem o primeiro tempo e deixa a peteca cair no segundo tempo. Não consegue 90 minutos de bom rendimento, né? O que vocês, inclusive, vem falando exaustivamente há muito tempo. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que escutou a gente até este finalzinho, e quero fazer mais um pedido para você que curte a gente aqui no Telecast, em 45 minutos, acompanha a gente no ne45.com.br, o maior portal de futebol do Nordeste, tudo que a gente escreve lá, analisa, tem tudo que a gente produz, voltado mesmo para o público que consome o esporte, o futebol, com a pegada do Nordeste. Porque a gente que é do Nordeste sabe fazer para você que também é do Nordeste que consome futebol do jeito que você quer consumir. A gente sabe fazer direito. Então, dê aquela moral pra gente em 45combr Eu, Juliana. Um agradeço... Oi, Cris, e,
0: Desculpa só interromper só para falar do ne 45 A gente eu tô aqui com um site, tô com o um site aqui aberto a, um domingo produção total. Tem já tem matéria do jogo do Sampaio com Vitória, é, é, matéria de Série D, matéria do jogo do, do sábado, é, daqui a pouco tem os pós-jogo né, do Bahia, do esporte, enfim, tem, tem muito conteúdo, a gente está tá abraçando o futebol nordeste como merece. Assim. Claro que tem o um, um foco no, no, no G7, mas é, sem esquecer os outros times, o, o próprio Sampaio, que está no G4 agora, que vem fazendo uma grande campanha, é, os times da Série D, CSA, Confiança, enfim, a gente está tá fazendo um, um trabalho bem bacana aí, e acho que nessa primeira semana. Né?
2: Abraçar é... todo mundo.
0: Exatamente. Futebol feminino também contigo, né? Então, assim, tem, tem, tem muito conteúdo. Acho que essa primeira semana aí o trabalho foi, foi bem bacana. É um orgulho participar desse projeto independente e ver que na primeira semana a gente já está conseguindo alcançar bons resultados e, e assim e cumprir a proposta que, que a gente tinha de, de, de dar o, o, o devido valor ao futebol do Nordeste.
2: Isso aí, Kauber, falou Pô, falou direitinho, fiquei emocionada agora, porque é, é isso mesmo, velho, a gente faz um, um, um trabalho com, com muito carinho, com muito amor mesmo, e a gente faz um trabalho do jeito que a gente gostaria de consumir, né? a gente que é do Nordeste, a gente queria ver um, um noticiário mais voltado para o que a gente acredita, né? com, com o olhar do torcedor do Nordeste. E já que a gente não via isso acontecer com tanta frequência, então a gente resolveu fazer por conta própria. E acho que a gente está conseguindo dar conta do recado, sim. Então, só para você não esquecer, mais uma vez, ne45.com.br. É isso, galera. Vou me despedindo aí de todo mundo, dos meus amigos Cláuber, Marcelo, de Vitor. E até a próxima. Tchau, tchau.